0: Men jag vill testa lite nu att stå upp för den jag är ändå. Just det. Utan att behöva ta till begreppet. Mm. Så jag funderar på om jag skulle börja våga här. Jag har försökt lite grann att jag tänker på det själv. Att så här, innan jag säger att ja, det är för att jag är högkänslig så tänker jag men, vänta nu, jag behöver sova mina nio timmar.
1: Du lyssnar på HSP-podden med leveby och Klar.
0: Hej och välkommen till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som vänder sig till dig som är högkänslig eller känslig. Och vad menar vi då när vi pratar om personlighetsdraget högkänslighet? Jo,
1: vi menar den som har ett känsligare nervsystem än 80% av befolkningen. Den som bearbetar och processar saker på djupet som har starkare uppfattningsförmåga, som tar in intryck lättare och ofiltrerat. Den som är mer känslig för till exempel smärta och höga ljud och därför har lättare att bli överstimulerad i vardagliga situationer. Men också den som ofta har hög emotionell intelligens, som är kreativ och empatisk och har ett rikt inre liv med mycket fantasi.
0: Åh, oh, vad härligt det där låter. Mm. En gåva kan man väl ändå säga. Den här podden ska vara en oas för dig som vill förstå dig på dig själv. Och det hoppas vi kunna hjälpa till med. Och vi är valvaka idag, Matilda och jag. Jag rustade nyss och började samtidigt gråta när de prickade av mitt namn. Ja, varför då då? Ja men det känns så stort och fint på något sätt. Men samtidigt, alla sådana där högtidliga grejer får ju mig att bli känslosam och röd det säger det gäller bröllop eller begravning så är jag ofta den som snyftar först och måste upp med servetten. Ja,
1: jag snyftade lite själv här på väg hem till dig Ida. Vi spelade in hem hos dig. På bussen. Jo du det. Ja, jag, vet, jag tror att det kom lite efteråt. Jag var ju och röstade tidigare. Men det var den känslan som följde med mig hela vägen hem till dig efteråt. Vad och var det som fick dig? Det, att... det var en mormor eller farmor med sitt lilla barn. Som jag tänkte väl dels att ja nu har väl hon varit röstat och i framtiden så kommer den här lilla treåringen också att få rösta. Ehm, och så tänkte jag liksom på, på dem och på oss allihopa att vi är ett gemensamt samhälle som slutar upp och gå till vallokalerna. Ja. <laughs> ja. Och på tal om valet så är det ju dags att komma in på dagens ämne. Ehm, nämligen ska vi bekänna färg eller inte när det gäller högkänsligheten? Kort sagt, vilka fördelar och nackdelar finns med att berätta att man är högkänslig? En del av våra lyssnare verkar vara öppna med sin högkänslighet. Andra håller just begreppet lite mer
0: för sig själva. Jag läste alldeles nyligen i tidningen Mo bra om programledaren Jessica Almenäs. Just det. Hon går ut med sin högkänslighet nu och tycker att vi måste prata om det här. Alltså på en samhällsnivå. Och att det är viktigt att berätta- och det tycker vi också förstås. Och det är ju delvis därför vi gör den här podden. För att sprida kunskap och igenkänning. Men. Jag har börjat tänka om lite grann. Jaha. Vill du lägga ner podden? <laughs> är det det du ska säga här Surprise! nu? <laughs> Nej men. Jag har börjat tänka på det här. I situationer jag möter med andra människor. Som är eh, nya för mig. Mm. Och. Förut så har jag liksom eh, tagit till högkänsligheten som, ett, som en förklaring för att jag är som jag är. Nästan, in, jag vill inte säga att jag har det som en ursäkt. Men kanske lite för att våga stå på mig. Mm. Så här att, nej men jag vill inte dricka alkohol. Eller jag funkar inte så bra med koffein för att jag är högkänslig. Eller jag behöver mina nio timmars sömn för att jag är högkänslig. Och så säger jag just det här med högkänsligheten. För att, alltså innan någon hinner... På något vis kritiserar mig. Ja, för då det. har jag det som en, som en förklaringsmodell. Mm. Och det har ju varit jätteviktigt för mig. Det mm. är ju som jag har varit inne på tidigare i podden. Att det är ju den största insikten jag har gjort i mitt liv. Och den viktigaste. Mm. Som har betytt absolut mest för min utveckling. Men jag vill testa lite nu. Att stå upp för den jag är ändå. Just det. Utan att behöva ta till begreppet. Mm. Så jag funderar på om jag skulle börja våga här. Jag har försökt lite grann att jag tänker på det själv. Att så här, innan jag säger att ja, det är för att jag är högkänslig. Så tänker jag, men, nej, men, vänta nu. Jag behöver sova mina nio timmar. Mm. Jag tycker inte om att dricka alkohol så mycket. Jag har problem med intryck. När det blir för mycket ljud och ljus. Eller jag... Tycker inte om den här platsen på jobbet. För att det springer för mycket folk bakom min rygg. Och jag plockar upp deras humör fast jag inte ser dem. Och det mm. blir förvirrande i huvudet. Och jag tänker att det kan ju kanske finnas fördelar med det. För mm. att jag märker ju när jag slänger ut begreppet bara sådär. Att folk blir... Alltså om de inte vet vad det är. Då känns det som att det ändå inte är någon idé. Nej. Eller att det är det de går att fundera på. Just det. Som om jag säger så här: Om ah, jag är högkänslig och därför behöver jag sova, då kan jag nästan se hur det i den personens huvud pågår någon slags inre process. Ja. Är hon sjuk? Mm. Har hon en diagnos? Vad är det här? Mm, just det. Och att det kanske bara blir krångligt.
1: Ja, och någon som verkar hålla med dig lite grann här är ju Elin Lundberg som är psykoterapeut som, och. Och hon är också specialiserad på högkänslighet. Hon har varit inne på det här vid flera tillfällen när vi har pratat med henne. Att man kanske inte alltid behöver hävda sin högkänslighet när man berättar om sina behov. Jag tänkte att vi kunde lyssna lite på ett klipp där hon förklarar lite varför man kanske inte alltid ska berätta för andra om att ens barn är högkänsligt. Som tar
2: ner det här lite grann. Här kommer Elin Lundberg det finns ju en sån liksom glädje och lättnad i att upptäcka det här begreppet man blir ju nästan lite förälskad det är som en, en, en fas när man bara blir lycklig och man tänker på högkänslighet där och, är jag Där är du, mm. ja. och då kan det vara lite jobbigt om du sitter någon tant och säger att man inte ska säga att barnet är högkänsligt och att det kan finnas nackdelar och sådär i Sverige har vi ja, inte kommit så långt i diskussionen och heller inte kommit så långt i motdiskussionen men i Danmark till exempel så har det pågått mer höggudda vilda diskussioner och där har forskarvärlden gått in och, och haft åsikter och synpunkter. Så det är kanske inte sånt som folk som lyssnar på en HSP-podd HSP vill vil höra att HSP-fanan kanske inte alltid är det som hjälper
0: ens barn. Hur gör man då i exempelvis skolmiljö? Ska man på något sätt kommunicera det till pedagoger och lärare?
2: Ja, det finns ju en risk då, men jag får vara lite tråkig där. Det finns ju en risk att man irriterar pedagogen och den känner sig skriven på näsan. Jag har jobbat 30 år och jag kan allt om barn. Då. Så det är väl eventuellt en risk. Så man måste ju vara väldigt ödmjuk om man presenterar det för en pedagog. Jag tror att man kommer väldigt långt med att beskriva hur just mitt barn är. Eftersom det då är kanske 20% av barnen som är högkänsliga så kommer ju de inom den gruppen vara extremt olika. Och ha olika av olika av de här karaktärsdagen. Så att det man behöver liksom ta, ta kraft i och våga göra är ju att be om tid med personalen och beskriva så här funkar Pelle upplever vi det. Och vi tror att Pelle behöver ungefär det här. Kan vi hjälpa så att få det? Och sen om man känner att man får mer krut. Om man kan förklara högkänslighet och så. Så kan väl det vara en bonus. Jag tror man får känna in hur nyfiken personalen är. Man kan ju, man kan ju säga att jag själv är så här. Och, och det finns ett begrepp som heter högkänslighet. Och det känner jag igen mig i. Skulle kunna vara så att min unge har lite av det också. Men mer än att falla på berätta för andra att barnen är, mitt barn är så här för det är högkänsligt så kanske man mera ska våga stå upp för sitt barn i nya situationer. För där är ju inte normen. Alltså, skola till exempel, förskoleinskolning är ju gjort efter att barnen ska vara lite mer av det här wow, ny miljö, kul och börja utforska. Det är på något sätt något ideal. Och det gör ju högkänsliga barn som alla andra till slut. Och kan man bara få simläran eller fotbollstränaren eller nya förskolepedagogen att förstå att det tar lite längre tid kanske för mitt barn ja, men då då, är man ju, då kan man jobba tillsammans sen.
0: Ja, men man hör ju här att hon är inne på lite mer att utgå ifrån individen ja. och hon pratade lite grann där om HSP fanan ja. och jag minns när vi träffade henne att jag blev lite provocerad av henne när hon sa så mm. nu kan jag förstå det på ett lite annat sätt hur då? Jo men att hon kanske låg lite före mig där. Just det här med att behöva hävda högkänsligheten. Det är väl någon slags uppdämt behov av också att ha känt sig missförstådd och eh, utpekad kanske under hela livet. Mm. Och att jag har behövt det som en slags mot pool till allt det. Så här, men jag är faktiskt högkänslig. Det finns fler. Jag ja. är inte konstig. Jag är som jag är. det är ett helt av ja. personer som tycker och tänker så här
1: och har de här behoven. Liksom. Ja, och att jag mm. har behövt
0: det. Mm. Och nu är jag så trygg i, tror jag, att så här funkar jag. Det här mm. är mina behov. För det har jag tagit reda på under en ganska lång tid nu. Och då kanske man törs lite mer. Mm. Sen var ju hon inne och pratade lite grann också om forskarvärlden. Mm. Um, och där tror jag att hon menar att det är många i Danmark då till exempel som har haft synpunkter på det här med högkänslighet det finns ju lite kritiker där mm.
1: speciellt som har kritiserat eh, att då Elaine Aron som är forskaren som myntade begreppet också har gått ut med övningar och hur man ska tackla det här framförallt uh, och att de menar att hon inte har på fötterna för, för den delen, de in, in, vad jag förstår det som det, har de inte kritiserat att det finns en grupp personer som är mer känsliga eller har det här högkänsliga draget för det får vi faktiskt
0: säga vid det här laget. Det är ju vetenskapligt bevisat. Ja. Så är det med det. Men vilka för- och nackdelar kan vi resonera fram till då? Att det finns när det gäller att berätta eh, versus då att inte göra
1: det. Jag tänker om man kopplar lite till vad både du och Elin Lundberg sa, eh, har sagt här tidigare idag, så Tänker jag att om man blandar in högkänsligheten så tar, kan det ta fokus från det man egentligen försöker förmedla. Mm. Till exempel du försöker förmedla ditt behov. Jag behöver sova de nio timmar. Det är det som du vill säga. Få, säga liksom. Som den andra personen ska förstå. Och den andra personen kanske istället lämnas med en massa frågetecken. Vad är egentligen högkänslighet? Och, och börjar spinna vidare på det istället för att bara, ja ah, konkret, ja. Ah. Nu har jag förstått, Ida behöver nya timmarsom.
0: Men precis så. Ja. Och att jag också kanske inte ger den andra personen så mycket tillit då. Nej. Till att respektera mig mm. och mina behov. Nej. Utan jag bara förutsätter att hon inte kommer göra det. För mm. att det är så det har varit så pass långt innan. Mm. Precis. Men då har jag ju heller inte förstått mig själv. Nej. Men det är ju sant, precis som du säger. Att man kan ju lägga en liten skugga där på något sätt. Eller det blir som en, en hinna emellan en. Mm. När man egentligen bara försöker kommunicera om ett ganska enkelt problem kanske eller behov. Precis, för du kanske också ser det i det här stora perspektivet att jag ja. behöver
1: nio timmars sömn och då kopplar du det här till hela din högkänslighet och alla de behov som kommer med det. Eh, men den andra personen kanske inte riktigt förstår hela den här helheten och det kanske bara är ondönt att blanda in den i den här enkla konkreta
0: frågan som du vill förmedla. Ja, och samtidigt som jag då tänker, när jag berättar det så gör jag det för att det här är en grej, men mm. det kommer finnas tusen andra. Så ja. det är lika bra att du nu vet mm. om detta. Ja. Så att du kan skaffa dig en liten HSP-palör. Just det. Men så slipper du. Så det är väl på den positiva,
1: positiva sidan med att berätta är kanske att då behöver inte du förklara dig igen och igen och igen och igen. För att Nej. då kanske du kan lägga över ansvaret på den andra personen. att Nu får du, om man är så pass nära den här personen, att det är relevant så får den här personen ta reda på mer,
0: så slipper du förklara dig om och om, om igen hur du fungerar. Ja, och det är väl lite så jag har tänkt. Men nästa sociala experiment ska vara att inte berätta, mm. och ändå vara tydlig med mina behov. Mm. Så får vi se om personer i min närhet, som jag gör nya arbetskanskap med, lägger ihop ett och ett att det är något. Ja, just det. Som skiljer ut mig lite grann från ja. övriga. Ja. Tror du att de
1: skulle, eller förväntar dig då, hoppas du på att den personen skulle komma
0: till dig och fråga om det då? eller Det kanske kan ta några år. Alltså jag tänker mig nu om man träffar nya kollegor eller om man ja. träffar nya vänner sådär. Att det är väl inte helt ovanligt att när de... Eller det har ju till och med varit i flera av våra gästers fall att det är vänner och bekanta som har kommit med, mm. med Elaine Arons bok, Den högkänsla människan. Ja. Ja, men du gav ju mig den, ja. kom jag på nu. Ja. För det är jag fick den av. Ja. Så du hade ju varit någonting på spåren mm. lite grann före jag var det. Ja, visst. Mm. Och kanske då testa om jag egentligen varför ska jag göra det när jag ändå vet. Ja, men det är väl lite mer bara att jag, ska, att jag ska stå upp för mig själv. Ja, utan att snurra in sig. Och utan att gömma dig bakom HSP-begreppet, eller? Ja, mm. men med det sagt till alla ni som lyssnar. Vi tycker ju naturligtvis att det är bra att mer kunskap sprids om personlighetsdraget. Precis. Och kanske framförallt kan jag tycka på arbetsplatser. Mm. För där finns det ju en poäng med att vara en del av någonting större. Mm. Att ni måste se till att det finns lite tysta miljöer eller att intrycken inte är så många. Mm. För det handlar ju om prestationer på jobbet som i sin tur är pengar. Ja. Och då tjänar väl alla på att alla får sina behov tillgodosedda. Ja, för det är inte bara en individ.
1: Om det inte är en väldigt liten arbetsplats så är det inte bara en individ som det handlar om. Utan
0: det är ett mindre kollektiv ändå som berörs. Precis. Men om man nu vill förklara sin högkänslighet för... En nybliven partner, vän, kollega- mm. svärföräldrar, vilka det nu behöver vara. Vad ska man säga då? För jag tycker ju ibland att jag blir för snabb. Ja. Det kommer ut på fem minuter- och så ser jag att den andra personen bara- inte förstår. Tänker jag inte förstår. Eller typ ja. att vill gå hem. Ja.
1: Jag har faktiskt hittat en- liten lista här från- Ellen Aron, som ju myntade begreppet HSP- Eh, hur man kan ta sig an den här uppgiften. då? Varför ska... visste
0: inte jag att den här listan fanns?
1: Ja, eller hur? eller hur? Men den har vi redan fram nu. Så hon tipsar då om den generell, först och främst en generell eh, förklaring på vad det här är. Eh, och då kan man säga till exempel att eh, det här, alltså högtjänstligheten är en eh, normal biologisk eh, skillnad mellan individer. I, inom personlighetsdraget då eh, och det är nedärvt till 15-20% av eh, alla djur även människor och de här personerna som har eller är högkänsliga eller har det här personlighetsdraget de märker av mer subtila nyanser och processar den här informationen djupare så det är liksom det var en liksom generell kort förklaring bara vad det innebär för någonting.
0: Vet du vad jag sa här om sistens? Nej. Till en ny bekännskap. Vad sa du? Äh, men Du vet, jag skäms. Jag börjar prata på om att vi är mer benägna att vara deprimerade. Aha. Att ibland kanske till och med begå självmord. Oj! Ja men herregud. Oj! Eh,
1: för att det är det the, the, the sista eller skrivet som en slags med en fas längst ner i den här tipslistan. Eh, eh, nu tar jag det här på engelska. And always, always emphasize the positive aspects. <laughs> Ja. Så att du, du lärde inte riktigt ja, eh, det lärt Elaine med. Arons råd där. Fortsätt. Ja. Ehm, och, och sen då om man märker att de är intresserade då kan man ju berätta mer om liksom, vad det här är för någonting. Och så. Men man måste också man måste tänka på några andra grejer innan man, innan man ens säger det här. Och ett av dem är då att man måste skräddarsy den här förklaringen då. Och då kan man tänka på varför vill jag berätta eller ska jag berätta för den här personen? Och hur kommer den här personen troligtvis att reagera? Så man får ju liksom kalkylera lite innan man ens säger det här. Mm. Ehm, och, det, och då skriver hon också att det finns väldigt många anledningar till att prata om högkänslighet. Ehm, man kanske vill att eh, bli behandlad annorlunda. Man, man kanske vill bonda med någon- och liksom dela någonting djupare om sig själv. Men de här olika förklaringarna eller anledningarna till att man berättar behöver olika strategier. Men som att man måste känna av vem man har framför sig då. Ja, precis. Så det finns inte någon generell modell man kan använda på alla. Utan man får liksom känna av varje person. Och då nämner hon också här en... Situation där det kanske är bäst att inte säga någonting alls. Och det är när man då har gjort de här kalkyleringarna. Hur, vem, varför vill jag berätta det här? Och hur kommer den personen ta emot det? Gör man, tänker man då att nej, men den här personen kommer nog inte ens att tro på det här. Tycker att det här är, det här är bara någon trend som vi har hört en del prata om och sådär. Eller det här, om man redan har på känna att
0: det här kommer inte gå bra, då kanske man inte ska säga det alls. Nej, för det finns ju inget egenvärde i att på något vis bevisa sig själv eller hävda sig själv. Om den personen är så trångsynt får man väl ändå säga. Ja. Att den inte är mottaglig för någonting som ju är vetenskapligt bevisat. Mm. Då får väl det stå för den personen. Precis. Och varför ska man ja, men varför skulle man vilja ge sig in i det
1: då? Nej. Hur, och, det, och då kommer väl nästa steg där hur tacklar man det om man det är någon, någon,
0: en relation man fortfarande vill Mm. Eh, fortsätta ha liksom. Men det är ju ett ämne som jag tror att vi kommer att kunna ta upp vidare här i podden. Mm. För vi har ju några exempel på lyssnare som vet vad man kan säga. Ja. Men det får komma lite som en, som en teaser. Ja. Sådär, till, till, till framtiden. Ni ja. som lyssnar. Jag har ännu fler tips på gång. Men jag börjar ju nästan alltid med det negativa. Mm. För jag tänker att det är där som det behövs. Ja, precis. Jag berättar ju sällan om varför det är så bra. Mm. För då känns det ju som att man står och skryter om sig själv. Ja, och det är väl där den här konstiga...
1: Det blir en obalans där, tänker jag. För att det som du har gjort nu de senaste åren eller året, när du har pratat väldigt mycket om att du är högkänslig och berättat det för folk, så har väl det ändå oftast varit i de här situationerna du har behövt berätta om dina behov. Mm. Och inte... Och jag blev så eh, lycklig i själen idag för att jag såg en, en fjäril eller någonting. Och jag, det här var nog, som du kanske tänkte då, det är nog min högkänsliga sida. Som eller låter ni, mig känna så det
0: säger du väl inte Nej. på samma eller sätt? Eller jag kom på den här briljanta idén, ja. den här kreativa lösningen. Ja. För att jag är, nog tror jag, högkänslig.
1: Precis, men det är ju inget som säger. Och det, om man då ska prata om att vi vill lyfta upp det här ämnet... Och sådär. Då kan det ju bli en obalans i att om alla som är högkänsliga går runt och berättar att ja men, eh, jag har de här behoven och att det är så krångligt och jag skiljer mig från resten och det, är så, det som andra tycker är märkligt och konstigt. Men man inte tar upp de bra sakerna, då blir det ju en obalans i att man inte
0: ser högkänsligheten för vad det är i samhället. Samtidigt då, för att få den bilden uppmålad så mm. måste man ju gå igenom ganska mycket. Mm. Och där tycker jag att det är svårt att känna in. Mm. För att jag skulle ju kunna ha en, alltså prata om det en hel timme. Mm. På något slags kronologiskt ja. sätt. Mm. Och då är det ju svårt, i bara Elaine Arons första fras där, berätta ja. vad det är och vad det kan innebära och vad det mm. betyder. För för mig och för många som lyssnar så är ju det en sån otroligt stor del av den identiteten. Ja. Att då känns det nästan lite orättvis mot en själv. Mm. Att prata om någonting så stort i 30 sekunder. Mm. Men Just. som sagt, det här är väl en, en uppbyggnadssituation. Om man känner att man kan lita på någon, att man har chefen eller kollegan med sig, då kan man kanske fortsätta. Ett annat tips som känns lite cyniskt nästan tycker jag.
1: Det är att Elaine Aron då tycker att man ska tänka på att när man pratar med personer för att man kanske vill att de ska behandla en på ett annat sätt för att man har de här högkänsliga behoven då, så kan man tänka på vad är det som de redan tar fördel av för att jag är högkänslig? Och eh, berätta om de sakerna också, precis som vi var inne på här. Och få dem att vilja liksom skydda dig så att de fortfarande kan få ut de här bästa
0: bitarna av dig. Det här låter ju lite grann som att det kan vara relaterat till jobbet. Ja. Till exempel, Faktiskt. låt mig sitta här och programmera i nio timmar i sträck i fred. Ja. Så ska du få se mirakel. Ja, precis. Lite Men så. kom inte Men in det... och stör eller låt mig tvinga mig att ha en mobiltelefon med pushfunktion. Nej, exakt. Men det kan nog funka
1: i vanliga relationer också. Låt mig sitta nu instängd på, i sovrummet i en timme så kommer jag ut sen och...
0: Förgyr dig ditt liv. Ja,
1: precis. Lite så.
0: Tror du inte? Jo, vi kör på det. Och om ni vill veta vad ni ska säga så kan ni gå in på vår hemsida alltomhögkänslighet.se. Där finns en lista med punkter som är tänkta att övertyga HSP-skeptiken. Och vi kan ju såklart också länka till Elaine Arons lista. Absolut.
1: Men innan vi avslutar det här programmet så måste vi ju läsa upp en dikt av Bertil Monegrim. Är du redo, Ida?
0: Så redo.
1: Jag vill ge vackra blommor till alla som har kärlek och omtanke här i livet. Till både människor och djur. Vi bygger en bro tillsammans och tar varandras händer och tittar sådär gulligt mot varann. Precis som om vi är nyförälskade och säger du är så fin. Krämpor och problem kastar vi bort och byter ut dem mot små hjärtan som
0: klappar för frihet och kärlek istället. Ja men det är nästan att måste upp med servetten här också va? Ja. Vi finns på Facebook, där heter vi hsp podden med Leverby och Klar. Följ oss gärna på Instagram också. Du hittar oss på hsp hspleverbyklar. Och på vår hemsida alltomhögkänslighet.se kan du läsa personporträtt på kända högkänsliga gäster och även göra Elaine Arons självtest. Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller
1: Acast till exempel. Och ni får jättegärna betygsätta oss i iTunes om ni inte redan har gjort det. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss den här veckan.
0: Hej då! Hej då! Nästa vecka snackar vi utbrenhet, Ett tillstånd som många högkänsliga drabbas av. Men varför verkar vi mer benägna att gå in i väggen? Och hur gör vi för att komma ur mörkret? Med oss har vi stressexperten Mikael Skifte. Lyssna då!